0: Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy. Cierren sus ojos. Padre amado, te damos las gracias por este día, por esta mañana. Gracias Señor por este hermoso privilegio que nos regalas de poder despertar hoy. A veces ni cuenta nos damos si es tan valioso. A veces pasamos desapercibidos, nos despertamos y no te decimos gracias por esta mañana, por permitirnos ver, oír, respirar, gustar, oler, voltear y encontrar a nuestros seres queridos, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos en la congregación. Gracias, Señor, porque el solo hecho de respirar es para darte gracias eternas. No nos damos cuenta que aún cuando respiramos estamos pronunciando tu nombre. Padre, gracias por esta mañana preciosa que tú has preparado para nosotros. Desde la eternidad nos citaste para hoy, dejando de lado nuestras necesidades naturales, nuestras miradas en las cosas materiales, para centrarnos en ti. Enséñanos, Señor, a que tú seas nuestra prioridad en todo tiempo. No a veces, no según las circunstancias, sino en todo tiempo. Señor, enséñanos a amar como tú amas, a ver las cosas como tú las ves, a entender como tú las entiendes, a comprender como tú las comprendes, a vivir como tú
1: anhelas que vivamos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Enséñanos, Señor,
0: a buscarte en todo tiempo. Gracias por la revelación que trae, Señor, eres tú trayéndola. No depende, Señor, de nuestro entendimiento, ni conocimiento humano, ni de nuestras capacidades intelectuales, sino solo de tu Santo Espíritu, porque así te place revelarlo, porque así te place traerlo. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más hambre y más sed de ti, porque tu palabra dice, el que tenga hambre, venga y coma. Y el que tenga sed, venga y beba. Es decir, eres una fuente inagotable de la cual podemos tomarnos, de la, a la cual podemos acceder. Está a nuestro alcance. Solo depende de nuestra decisión
1: de comer y beber. Comer tu carne, comer al cordero y beber de tu sangre.
0: Gracias, Señor, por esta mañana, por mis hermanos y hermanas que han venido dejando de lado cualquier cosa, cualquier prioridad natural para pasar a la prioridad espiritual. El Espíritu Santo de Dios, amigo, intercesor, ayudador, consolador, consejero, fortalecedor, reserva, abogado, gracias por esta mañana, ven, e inunda este espacio físico, pero sobre todo también nuestra vida. Toma el control absoluto de ella. Enséñanos, ayúdanos, revelanos, aconsejanos, fortalecenos en los momentos duros, difíciles, críticos.
1: Aconsejanos como amigo, porque tú eres nuestro mejor amigo. Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos enseñaste tanto
0: y fuiste tan precavido para no dejarnos nunca solos, sino dejar a tu Santo Espíritu entre nosotros. Gracias porque caminaste entre nosotros, sin gozar del privilegio de ser Dios mismo, sino
1: renunciando aún a esto. Para ir a la cruz, morir por mis hermanos y, y también, para darnos una gran oportunidad.
0: Y luego, Señor, te sentaste a la diestra del Padre, dice la palabra, y desde ahí gobiernas. Pero no solo tú, sino que nos da la posibilidad de co-gobernar contigo. Dice tu palabra que estamos sentados también junto a ti. En posiciones de gobierno
1: y autoridad. Pero mientras estamos aquí en lo natural, Señor, si utilizándonos.
0: Seas tú, Señor, llevándonos, guiándonos. Cada día sigamos muriendo a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros impulsos. A nuestra mentalidad vieja, obsoleta. destruida, Y que el sistema del reino se sigue implantando cada vez más y más. No solo saber que existe un sistema,
1: sino vivir en el sistema. Porque de eso se trata. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando más de ti. A abandonar lo natural
0: porque mientras más nos despojemos de lo natural, más lo espiritual comenzará a crecer en nosotros. Ayúdanos a los líderes también, amado Dios, a dar el mensaje, a traer el mensaje de manera correcta, no por lo que creemos y sentimos, sino por lo que tú quieres. Padre tuyo, es el reino por siempre y para siempre, el gobierno, la autoridad y el dominio, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias por esta mañana. Activamos ángeles guerreros ahora a nuestro alrededor en este espacio. Traemos abajo todo espíritu demoníaco que quiera venir a entorpecer el mensaje del reino. Los amordazamos, los atamos y los echamos fuera ahora en el nombre precioso de Jesús y es tu Santo Espíritu tomando el control. Nuestro cuerpo nunca está vacío, tenemos nuestro propio Espíritu, pero tenemos que entender que siempre somos gobernados o por el Espíritu Santo de Dios o por cualquier otro Espíritu. Entonces es nuestro deber buscarte cada día y llenarnos de ti, llénanos Espíritu Santo de Dios habla en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, mis amados y amadas. Qué precioso, qué precioso. Vamos a, vamos a compartir hoy día, será una una mañana tarde preciosa también Dios sigue mostrando cosas, Dios sigue mostrando cosas, sigue revelando, quiere seguir sacando cosas porque ha llegado un tiempo nuevo, es un tiempo de cambio. Un tiempo de entender las cosas de Dios. Yo creo que están felices, no tristes. El que se pone no es un tema del predicador, no es un tema de la palabra, es un tema personal porque la tristeza te está diciendo que hay algo dentro de ti que tienes que sacarlo. Pues yo, yo lo veo felices. Si vamos a la palabra, mis amados, dice que siempre en nuestras conversaciones tienen que ser conversaciones que edifiquen. No es que se prohíba porque ustedes tienen la libertad de hablar de lo que quieran, pero una conversación, si venimos a la casa de Dios, tienen que ser conversaciones que edifiquen. Por ejemplo, un, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te has sentido esta semana? O sea, cosas que vayan edificando porque nos reunimos. Básicamente, esta casa es para hablar de las cosas de Dios. No quiere decir que ustedes lleguen y abran su Biblia y todo el tiempo, este, porque esa es religión. Pero sí conversaciones que edifiquen. Pero si las conversaciones no son de edificación, no sé, pues, escuchando a Mari dice, te sientas para decir, oye, mira, yo usaba el tinte tal y yo el tinte tal, yo no sé si el señor Jesús dirá, qué bacán que conversen del tinte. No sé si me dejo entender. No, ustedes están libres de hablar lo que quieran, pero entiendan que las conversaciones tienen que ser conversaciones que edifiquen. Por ejemplo, ya el de perro no se va a hablar más acá porque existen las locas perros, y nadie se libra, todos los que tienen perros han sido locos con sus perros. Pero yo no sé si esta casa sirve para hablar del perro, qué champú usa el perro, qué tamaño es tu perro, si come ricocán, si come langoy, o si come... Yo no sé si esas conversaciones se edifiquen. Quiero que entiendan, ustedes son libres de hablar de lo que quieran, pero si van a la palabra siempre son conversaciones que edifiquen, y de eso se trata. Y regular también, hay que ir regulando nuestra conducta. Y si hay conversaciones fuera de lugar, que yo creo que afuera sí se podrían conversar. Y risas que hay que controlarlas, porque a veces no sé si reírme o asustarme. No sé si reírme o asustarme. Pero, pero esto cada uno lo tiene que llevar a su intimidad y ver si es correcto su actuar o no. Porque el Señor habla de, es bueno aprender de él, es bueno el conocimiento de las cosas de Dios, pero es mejor el comportamiento, dice. Repito. Es bueno el conocimiento de Dios, sí, pero revélalo en tu comportamiento. Pero quiero que entiendan algo. Aún nosotros los pastores que nos paramos acá, somos imperfectos. No somos perfectos. Y yo no podría pararme aquí a decir que yo ya, que yo ya, que yo ya, cuando yo no porque cada día Dios tiene que trabajar en mí y seguir cambiando. Yo ya he dicho, si yo me considero perfecto, yo ya no podría pararme aquí. Yo debería estar volando con mis alas por otros planetas y galaxias. Y si vamos a hablar de algo, cualquiera de ustedes o los pastores, de algo que yo lo estoy haciendo, que hemos dicho la semana pasada, mejor no lo hablamos. Si yo estoy pecando y les digo a ustedes que no pequen, soy un mentiroso. Si yo estoy robando y les digo a ustedes que no roben, soy un mentiroso. Si yo estoy fornicando y les digo a ustedes que no forniquen, soy un mentiroso. Y si yo digo que no hagan tal cosa y yo lo hago, soy un mentiroso. Y recuerden, y aquí quiero romper un mito, mis amados y amadas, esa enseñanza que se ha dado por años, pero Dios se está revelando. Siempre se ha dicho, cuenta tu testimonio. Ahora, quiero que entiendan, ¿de qué testimonio habla la Biblia? ¿De tu testimonio o del testimonio de Jesucristo en tu vida? Si tú te, le, te paras acá a hablar de y yo, y yo, y yo, y yo, es ego. Eso no sirve. Si usted lee la palabra y dice que tu testimonio hable de Jesucristo, no de ti. Y esa enseñanza hay que traerla allá abajo, porque eso es ego. Yo he conversado con mucha gente, me aburren. Porque todo el tiempo hablan de sí y de sí y de sí. Y el testimonio de Jesucristo, que hizo Jesucristo en mí, pero siempre él en primer lugar, no mi vida. Hay cosas que hay que ir cambiándolas, tiene que cambiar ese mensaje. Y el mensaje castrador basta, ya no. Vamos a hablar la verdad, pero dice que la verdad los anime, no que los desanime. Hoy día vamos a compartir algo precioso que va a ser muy breve, creo yo. Pero eso, por favor, entiendan. Son
1: libres de hablar lo que quieran. Solo piensen si edifica o no edifica. El chisme, córtenlo. Escuche, escuche.
0: Si Mirka hablara de Susana y yo no participo, yo diría que es chismosa. Pero si Mirka habla de Susana y me lo cuenta a mí, yo puedo decir que es un comentario. No, es chisme. Cuando quieran comentar, comenten entre ustedes. Si yo converso con Susana, converso de mi vida y de su vida, estamos comentando. Pero si yo hablo de normas no estando normas, ya no es comentario, es chisme. Dejen de parar oídos. Vamos a cortarle la lengua. Ayer yo estaba atrás mientras oraban y cuando algunas voltearon de perfil, les vi la lengua en lo espiritual grande. Y están comprando el cuento del comentario cuando es un chisme. Y yo no quiero que me llamen para hacerme comentarios. Vayan a chimosear ustedes en su mundo. Pero las cosas hay que los amados. Hombres y mujeres parando a la oreja para el chisme. Y esto hay que pararlo, no edifica. Y no porque es mi amigo y mi amiga está bien, pero como no es mi amiga está mal. No, 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 sean justos. ¿Qué dice el Señor? Sean justos, sean justos. Y justas también. Eso hay que cambiarlo importancia, póngale usted como título, la importancia de tener intimidad con el Señor. Eso vamos a compartir. La intimidad es algo fundamental. Yo le voy a decir en esta mañana, mis amados y amadas, hay gente que no está teniendo intimidad. No está teniendo intimidad. ¿Saben cuál es su intimidad? Venir a las enseñanzas. Y luego de la enseñanza se acabó la intimidad. ¿De qué espiritualidad, como hablábamos el miércoles estamos hablando, de qué espiritualidad? Hasta de mentirnos, suena bonito, parece bonito, pero vamos, compartimos. Al igual que en cualquier otra área de nuestra vida, si nos descuidamos puede traer consecuencias para nuestro desarrollo como personas. Si tú estás pasando por un proceso de salud y no vas a buscar al médico, ¿qué puede pasar con tu salud? Se complica, se resquebraja. Ahora quiero que entiendan, porque hay gente que es espiritual, dice, no, no, yo oro, 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 sí, 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 pero ¿quién creó los médicos? Y a veces Dios en la palabra te está diciendo, Ve, no, 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 no hay que ser religiosos, por favor. Si tú estás mal en matemática, ¿qué necesitas? Orar para que el Señor te revele la tabla de multiplicar, un profesor que te enseñe. ¿Y quién levantó ese profesor? Porque todo lo utiliza Dios. Entonces, si tú estás mal en un área, necesitas ir a alguien que sea el especialista para que te ayude en esa área. En lo espiritual tienes que ir al padre, pero tienes que ir en todo tiempo. Hoy tenía una conversación con mi esposa. Es en todo tiempo, no a veces, o cuando lo requiero, o cuando lo necesito. Es en todo tiempo. La palabra dice buscarme en todo tiempo. No a veces, cuando te requiero. Debemos vivir nuestras vidas de manera intencionada. Escucha, tu vida tiene que vivirla tiene que vivirla de manera intencionada. Ahora, anote usted qué significa intención para que entienda por qué vivir de manera intencionada. Tú tienes que tener siempre una intención en tu vida. Intención significa cosa que una persona piensa o se propone hacer. Intención,
1: cosa que una persona piensa o se propone hacer. Por lo cual, ¿entendemos por qué nuestra vida es intencionada en Dios? Tu vida tiene que tener una intención. No es
0: que vivo por vivir, sino de manera intencionada. Sigo. Idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. ¿Se entiende ahora? Primero es una idea, un pensamiento, pero después lo tengo que llevar al comportamiento. Las cosas de Dios, qué chévere entenderlo. Ahora compórtate como lo has aprendido. ¿Se entiende esto? Me gusta esto de Dios. Por eso cuando yo encuentro este versículo que es bueno aprender de Dios, sí, pero compórtate conforme a lo que has aprendido, es la clave. Los pastores somos líderes para enseñar las cosas de Dios, pero yo no te puedo decir cómo vivir ni en qué invertir tu dinero o a quién dárselo. Yo te puedo guiar o podemos guiarlos en las cosas de Dios para que ustedes se ordenen y vivan conforme a Dios aquí. Pero yo no puedo decirles cómo vivir a ustedes. Si quieren hablar de cosas que no llenan, háblenlo. Yo no se los voy a cortar, pero mi pregunta es, ¿está edificando esa conversación? Porque a veces las conversaciones, miren, miren, podemos estar bromeando, pero cuando me sueltas una chiquita que me hiere, ¿cómo te la voy a devolver? Con otra igual. Ahora la pregunta, ¿edificó eso o no? Ahora, ¿y los que están alrededor
1: escuchando eso? ¿Qué se llevan? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Yo tengo que entender, yo no
0: puedo decir que ya superé. Yo tengo que entender que, que a veces suelto cosas y tengo que ir al Padre y decir, perdóname, pero yo no puedo decir ya lo superé. Sería un mentiroso. ¿Quién ha superado todo aquí en su vida? Cuéntenme. Nadie todos los días estamos tratando que Dios nos cambie. No somos perfectos. Yo soy recontra imperfecto. Ya lo he dicho, recontra imperfecto. Y le doy gracias a Dios de ser imperfecto para que su gloria siga trabajando en mí. Porque si fuera perfecto ya no necesito de Dios que me mande a gobernar a una galaxia ya. Si soy como él. Hay que tenerlo clarito, somos imperfectos todos. A veces somos más imperfectos que los que están sentados acá, por eso Dios nos ha llamado, porque algo quiere con nosotros. Párate acá, porque desde allá no lo vas a hacer. Párate acá para que cada que hable diga, le he dicho algo que no lo hago. Hazlo ahora. Que el mensaje que llevemos
1: primero se haga en nosotros, para que después se haga en los demás. Primero carne en mí, para que después se haga en los demás. ¿Se entiende, amados? Hay que ir cambiando esto. Continúo.
0: Ya, entonces, debemos vivir nuestras vidas de manera intencionada. Ya sabemos qué es la intención, ¿correcto? Para poder tener claras nuestras decisiones y de esta manera poder asegurarnos que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Asegúrate que lo que estás diciendo estás haciendo lo mejor posible porque se cumpla. De eso asegúrate.
1: De eso asegúrate. Yo no te dije que abras tu boca con esto. sí. Y entonces, sigue abriendo tu
0: boca y la vas a abrir más. Más. Incomódalos. Incomódalos. Para que así, por amor y misericordia, a ver si cambian. Incomódalos. No me vayas a querer cambiar el mensaje. Ay, se van a sentir mal. Dile las cosas como son, porque yo te lo estoy diciendo. Incomódalos. Que te odien, que te odien. Cuanto más te odien, yo más te amo. ¿Entiende? Los que quieren avanzar, que avancen. Vamos a invertirnos en los que quieren avanzar. Los que no quieren avanzar, que se queden. Pero vamos a invertirnos en los que quieren avanzar. No podemos perder el tiempo. ¿Correcto? Continúo. En los asuntos del Señor también tenemos que tener esta intención para que cuando pasemos por tormentas y momentos difíciles, nuestra dependencia de Dios, la lectura de su palabra y nuestra relación con Él debe ser nuestra prioridad. Escúchame, cuando estés pasando por momentos duros, tu dependencia a él, leer su palabra y tu relación debe ser tu prioridad. En esos momentos tú demuestras tu prioridad. Pero cuando pasamos por momentos duros salimos bu a buscar otra solución, menos al que tiene la solución a todo lo que ocurre. Entonces es algo que tenemos que ir cambiándolo, mis amados. Ahí está la solución. Nuestra dependencia es de él. Y hay que leer la palabra, por eso hoy es la intimidad. Pastor, ¿dónde encuentro intimidad? Cuando buceas en la palabra. La palabra es vida, la palabra es Jesucristo. ¿Dónde más vas a aprender de Jesucristo si no entras a leer? Escucha esto, debemos convertirnos en discípulos, no solo en creyentes. Creyentes hay un montón. Hay hasta los que creen que no creen, hay un montón. Pero discípulos. Eso vamos a ver qué condición tiene un discípulo. Anoten, por favor, es interesante esto. El creyente solo asiste a la iglesia. El creyente solo asiste. El discípulo entiende lo que es la iglesia. No sé si me dejo entender. El creyente cree que por venir y sentarse los días que tenemos enseñanza es suficiente. En cambio, el discípulo entiende lo que significa una iglesia porque él es iglesia y la iglesia no es solo sentarse, la iglesia es vivirlo cada día, eso es iglesia. Miren qué tremendo, continúo, el creyente solo piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. Repito, el creyente solo espera recibir, que me den, que me den, que me den, que me den, que me den. Pero el discípulo piensa primero en servir
1: y en dar.
0: Eso hace un discípulo, da, no solo espera recibir. Continúo, el creyente murmura y reclama. Oh. Escucha, escucha. el creyente murmura
1: y reclama. El discípulo obedece y actúa. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto?
0: El creyente murmura y reclama cuando no le parecen las cosas. El discípulo dice, eh, esta palabra ha venido como anillo al dedo para mí.
1: Voy a actuar, voy a cambiar, voy a hacer las
0: cosas diferentes. Pero los murmuradores y reclamones solo son creyentes. ¿En qué? No lo sé, pero dicen que son creyentes. El discípulo se mueve el discípulo oye me cayó esa palabra bien la sumo, es para mí
1: gracias pastor ese es para mí yo soy así voy a cambiar padre ayúdame a cambiar no está empático, odioso Dime, hermanita amén pastor se entiende las dos posturas
0: el por qué cuál es la diferencia el discípulo es el que se deja que entrenar modelar el creyente no yo creo pues y todos tienen que creer como yo creo si tú me tocas las fibras
1: te reclamo te murmuro pero voy a continuar
0: el creyente solo lee y lo quiere interpretar a su manera el discípulo enseña ustedes quieren ser creyentes o discípulos todos hay una diferencia el creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. Distinto, ¿no es cierto? El creyente está así, haciendo así, a ver si me llaman, que me llamen. O
1: sea, se cree tan importante que, que me digan a mí. El discípulo dice, aquí estoy, pastor, ¿qué puedo hacer? Es que el creyente cree que está en un nivel superior. El discípulo se pone en el nivel más inferior para
0: servir. Esa es la diferencia, de acuerdo? Por eso, ¿a cuándo me llamará el pastor Quique para asignarme una tarea? Nunca, porque hay tantas cosas que hacer que debería salir de su corazón, no esperar que el pastor le llame. El creyente solo busca sobrevivir, pero el discípulo busca servir. Repito, el creyente quiere sobrevivir, el discípulo quiere servir, no sobrevivir. Hay una diferencia. El creyente se entrega en parte nomás. El discípulo entrega su vida entera.
1: ¿Hay una gran diferencia? El creyente da la mitad de sí. El discípulo da todo. Todo. La parte.
0: ¿Dónde están? ¿Son creyentes o discípulos amados? Hagan su análisis. ¿Qué pasa cuando somos indiferentes a la palabra de Dios e ignoramos su sabiduría? Miren qué tremendo. Lean, no, ¿para qué? ¿Para qué el domingo usted no se explica, Pastor? Y ya, con eso, con eso subsisto la semana, sobrevivo. Error, error. Anota, ¿qué pasa cuando somos indiferentes a la palabra de Dios e ignoramos su sabiduría? Salmo 119, vamos.
1: Salmo 119, partimos del verso 10. Lo leo, te, lo tienen en pantalla. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Con qué?
0: Con todo, no con una parte, no con un cuarto, no con tres cuartos, no con un octavo. Todo, todo, preguntando. ¿Dónde pregunto por el Señor ahora en estos tiempos? ¿En dónde?
1: ¿En dónde? En la palabra, pues, en la intimidad, pues. Ahí pregunto por Él, ahí le consulto.
0: Anhelándote, estoy decidido a, dice acá, estoy decidido a, ¿seguro? ¿Están decididos a seguirlo? Pregúntese, ¿está decidido a seguirlo? No permitas que me desvíe de tus, escuche, esto es interesante, ni por ignorancia, es decir, por desconocimiento, pero lo otro, ni por desobediencia voluntaria. O sea, es nuestra voluntad no obedecer las cosas de Dios. Qué tremendo. Algunos no obedecen porque ignoran y al mundo. Escuche, usted cristiano no puede salir a juzgar al mundo, a decir esto se pasa porque ellos no conocen, eso pues son ignorantes, por eso desobedecen. Yo más me preocuparía por los que conocen y desobedecen porque esta es una decisión voluntaria de desobedecer. No es por ignorancia, es por
1: rebeldía.
0: ¿Entiende? Once. Tu palabra es atesorado y guardado en la caja fuerte de mí. ¿Cuál es su mejor caja fuerte? Su corazón, pues. Ahí está todo. Ahí está todo. Hay que guardar la cosa de Dios. Ahí, saque, escúcheme, vaya a su casa, abra su baúl, saque sus coloretes, sus cremas. Sus uñas de dos metros. Sus deseos en las cosas del mundo. Su dinero, pongo, lo, sáquelo tú por completo. Todo, y guarde las cosas de Dios en ese, en ese cofre que es su corazón. Esa es la clave. Continúo. Para no... Si tú no llenas tu corazón, tu cofre de las cosas de Dios, puedes terminar pecando aunque te sientes y entiendas y leas. Porque dice que el creyente lee, pero el discípulo obedece. Cuando ustedes, yo les aseguro que si, si hacemos una conversación de los versículos y los libros, ustedes saben más que yo. ¿Dónde está? Y que dice, yo se los aseguro. Se los aseguro. El tema no es eso. El tema es quién obedece y quién no obedece. Ese es el tema. 12. 12. Bendito y reverentemente, alabado eres tú, oh Señor, enséñame e instruyeme en tus sabios. Ahí hay una petición de David. Enséñame primero, pero también instruyeme, es decir, dime cómo lo hago. Ayúdame a hacerlo. ¿Correcto? 14, perdón, 13. Pasaré a mis labios todos los consejos que salgan de tu boca. Aquí está la clave. ¿Qué tienen que hacer con su boquita? ¿Hablar de qué? De las cosas de Dios. No hablar de la vida de otras personas, porque no te interesa, no te incumbe. Y si está cometiendo un error, ora, y no mes. Si te lo cuenta, guárdatelo, pues. Guárdatelo. Tiempo de cambio, man. Si no, caemos otra vez en la cultura de vivir ya tranquilo, sigamos viviendo. No, no hay, no hay sentido seguir en lo mismo, no tiene sentido. El Señor vino a cambiar, a revolucionar, cambiar su manera de pensar. Sigo. 14. Me gusta más lo que me dices sobre la vida que acumular riqueza. Escuche, pues, cuando la verdad salga, usted aplique este verso. Me gusta más lo que dice sobre mi vida, aunque hoy es duro, pero me gusta más eso que estar acumulando riqueza, pero vivir con la suciedad metida dentro de mí. Te alegrese cuando salga la palabra. Alegrese, dele gloria a Dios. Sin hacer aleluya. Dentro de sí, Padre, mi gracias, gracias. Esto me lo estás diciendo a mí. Sé que esto viene de Dios y nunca es con mala intención, pero las cosas hay que decirlas. Gracias al Señor, el Señor hace todo, no los pastores, somos instrumentos, nada más, nada más. Sigo, 15, meditaré en tus preceptos y pensativamente consideraré, ¿cómo dice? ¿Cómo va a considerarlo? Pensando, o sea, tú no puedes considerar la cosa de Dios sin pensarlo, tienes que pensarlo para que lo apliques, tienes que entenderlo para que lo apliques. No es hacer por hacer. Tienes que entenderlo. Tu sabiduría, la senda de vida establecida por tus preceptos. 16. Saboreo todo lo que me dices de la vida. Dí conmigo, saboreo todo. Otra vez, saboreo todo. Otro, saboreo todo. Lo que tú me dices, Señor, para mi vida. Saboreenlo. Saboreen, no lo escupan. Saboreenlo. No olvidaré ni una, Ay, no olvidaré ninguna palabra. Anote usted ahora, vamos a avanzar. Consecuencias que acarreamos por no tener intimidad y no consultar la palabra. Ponga usted, consecuencias que acarreamos por no tener intimidad y no consultar la palabra. O sea, hay consecuencias, amados, hay consecuencias. La palabra no es un adorno. Y si lo leo, hay que buscar qué aplicarlo. Hay que buscar qué aplicarlo. Primera consecuencia. Este es interesante. Primera consecuencia. Asumimos el carácter de Dios desde nuestro propio concepto y no desde la verdad. Repito. Asumimos el carácter de Dios desde nuestro
1: propio concepto y no desde la verdad. Y no desde la verdad. Este punto es interesante. Muchos asumen que Dios piensa como ustedes piensan.
0: Que Dios actúa como ustedes actúan. Que Dios decide como ustedes deciden. Esto es muy interesante. Si conocemos a Dios basándonos en otra cosa que no sea su palabra, lo estamos describiendo en términos de impresiones culturales. Repito, es tremendo, esto es profundo, ¿eh? Si conocemos a Dios basándonos en otra cosa que no sea su palabra, lo estamos describiendo en términos de impresiones culturales y de nuestras propias emociones. Tú quieres describir a Dios desde tus propias emociones, desde tus sentimientos. Como tú te sientes, quieres que se sienta Dios. Como tú piensas, quieres que piense Dios. Como tú actúas, quieres que actúe Dios. Esas son impresiones culturales o emocionales. No es la verdad. No es la verdad. Dice, porque estas son verdades cambiantes. Si tú estás feliz hoy... Vas a pensar de una manera. ¿Correcto? Pero ese mismo hecho, en un momento que estés enojado o enojada, tiene otro valor. Entonces, ¿qué? Dios es bipolar. Cuando estás bien, te agrada. Cuando no estás bien, te desagrada. O sea, Dios es bipolar. ¿Cambia? No, pues. Dios va a mantener la verdad siempre. Te guste o no te guste. Pero Él mantiene una línea. No se acomoda conforme a ti. Pobrecito, no se va a sentir mal Miriam. Entonces Dios dice, esta mañana mi palabra la tuerzo, para que ella no se sienta mal. Al contrario, cuando eso te samaquea, dale gracias a Dios, cambien el concepto. Por eso el Señor dijo, renueven su manera de pensar. Continúo. Y cuando contradicen nuestro conocimiento o idea desinformada, podemos cuestionar el carácter de Dios. ¿Te das cuenta o no? Si la palabra viene a cuestionar tus ideas desinformadas de la palabra, tú vas a cuestionar hasta el carácter de Dios. ¿Será que Dios es así? Yo no creo que ese Dios sea así. Sí, es así. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego. Y cuando hay que corregir, hay que corregir, amados. Hay que corregir. Santiago 1, verso
1: 17. Santiago 1 verso 17 esto quiero que lo entiendan por favor porque
0: es tremendo para no asumir no dejen de, dejen de asumir ustedes el carácter de Dios no se asume tienen que conocerlo no asumirlo dice así todo lo bueno que se da y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces el creador y sustentador de los cielos
1: en quien no hay por eso es el mismo Dios de ayer. No hay variación.
0: ¿Será que estamos en el año 2023? Entonces, ¿Dios cambió? Desde el año cero, ante, inclusive antes de Cristo, ha ido Dios ha ido evolucionando, dicen. ¿Cómo, cómo, cómo? Es el mismo. Su esencia es la misma, no la ha perdido. Continúo. Ni salida ni puesta, ni sombra hecha por su giro. Nada de dos caras, nada voluble. ¿Quién es la persona voluble? Persona cambiante. Si a Yanina le digo algo que le agrada, me va a sonreír. Si le digo algo que no le agrada, que es un tema de su corazón, me va a poner la cara. ¿Entiende? Entonces Dios dice aquí, si él es el mismo de hoy y siempre, igual nosotros. No hay variación, no somos volubles. Yo puedo mostrar mi enojo y lo digo. Lo suelto. Claro, sin dañar, pero lo suelto. Peor es que te digan, Arturo me dice algo que no me gusta. Mm. Mm, Arturito, lindo. Por dentro está yo, ojalá que cuando cargue los 200 kilos se le caiga en la espalda. No, eso no. Mejor se lo digo. Pues. No, Arturo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pues. pues él es perfecto y nunca...
1: ¿Él es qué? ¿Quién es el único perfecto? Y nosotros, imperfectos. Por eso él es
0: perfecto y no cambia. Nosotros somos imperfectos y a veces cambiamos. Pero en esa imperfección, Dios nos va haciendo perfectibles. No perfectos, perfectibles. Hay una diferencia entre ser perfecto y ser perfectible. El perfectible es moldeable, cambiable, maleable. Pero el perfecto ya no, pues ya alcanzó la perfección. Ya no se puede hacer nada y no se les puede tocar. Somos perfectibles. Continúo. Punto dos. Otra consecuencia. Nos alejamos del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Dos, nos alejamos del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Aquí viene la clave. Cuando no invertimos tiempo en conocer y entender la palabra de Dios, no conocemos nuestro propósito ni vivimos una vida agradable a Dios. Repito, cuando no invertimos en conocer y entender la palabra de Dios, no conocemos nuestro propósito ni vivimos una vida agradable a Dios. ¿En qué tienen que invertir su tiempo, amadas?
1: Vivir, Pero para vivir
0: agradable, primero, ¿qué tienes que hacer?
1: Conocerlo, pues. ¿Y dónde lo vas a conocer? ¿Y dónde es la intimidad? Lee, pues. Escuche, escuche.
0: O vamos a romper otro mito. Intimidad es, pongo mi volumen y el barrio entero escucha, pero usted no lee. Y está adorando, pero na, 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 la, la 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 Usted no está adorando. Usted no le está dando el tiempo a Dios. Porque está partiendo su tiempo de adoración con otras actividades. Usted no está adorando. Usted tiene que meterse a leer la palabra. Mientras adora, lea, 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 porque la palabra es Jesucristo mismo vivo. Y usted ahí va a conocer pues usted no le da tiempo yo quiero hacerle una pregunta no levanten la mano ¿cuántos días a la semana leen?
1: y de si usted me dice los siete días ¿cuánto tiempo lees? yo le mandé el otro día un mensajito ¿no es cierto?
0: una hora en Netflix una hora en Facebook una hora en Whatsapp media hora suma como tres, cuatro horas cuando tú podías darle solo 30 minutos a la palabra cada día Hoy día vamos a ver, les traigo unos resultados científicos del leer la palabra y no leer la palabra como actúa en nuestra mente. Por eso dijo, cambien y renueven su manera de pensar. ¿De acuerdo? Listo. Tienes que invertir en conocer y entender para que entiendas tu propósito. Si no lees, nunca vas a encontrar tu propósito. Y menos vas a conocer a Dios, no lo vas a conocer. Se necesita leer. Más que hablar, lee, por favor lea, si no tienen me avisa vamos a hacer una nueva adquisición de unos lotes de de Biblias, necesitan leer para que no haya excusas, yo no tengo pastor mi Biblia, tome, llévese una, llévese dos y ese tres si se pierde una, tiene la otra si regala una, le queda la otra
1: pero tiene que leer,
0: Hebreos 11 verso 6 Hebreos 11 verso 6, pero sin fe es imposible caminar con Dios y agradarle y la fe tiene que ver con que yo le creo a Dios lo que él me dice se lo creo no cuestiono se lo creo y camino para buscar agradarle a quién a Dios no a nosotros no entre nosotros sigo porque todo el que se acerca a Dios debe necesariamente creer que Dios existe y que recompensa a los que seria y diligentemente. Pero quiero que usted lo entienda completo. Porque usted puede decir, muy bien, yo creo que Dios existe. Pim, mucho cortan ahí el, yo creo que existe. Pero continúe. Y recompensa solo a los que seria y diligentemente, continuamente lo buscan. Eso lo van a recibir no solo el que cree
1: o sea la palabra hay que leerla completita y entenderla completita porque todo el mundo cree pero
0: quién lo busca diligentemente todo el tiempo y se mueve conforme a lo que él les indica eso cambia la, la posición cuando Dios nos dice que creamos no es una cuestión de fe ciega nos llama a creer lo que dice y lo que promete no es fe ciega ustedes no están aquí porque creen ciegamente el ciego no ve en cambio, el que ve, lo entiende, lo aplica, conoce, reconoce, identifica, camina, busca. Usted no necesita tener fe ciega, sino una fe con los ojos espirituales bien abiertos. No fe ciega.
1: No se me pongan románticos. No, es con convicción, convicción. Cuando vivimos por fe y le
0: buscamos, podemos entender su voluntad para nuestras vidas. Repito, cuando vivimos por fe, y lo buscamos, no solo es fe, sino buscarlo. Podemos entender su voluntad para nuestra vida. Solo ahí lo vas a entender, si no, no lo entiendes. ¿De acuerdo? Santiago, vamos a avanzar rápido. Santiago, capítulo 1, verso 22 al 24. Lo leo yo. Santiago 1, verso del 22 al 24. Escuche, por favor, qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Antes bien... Demuéstrense, hacedores de la palabra. ¿Qué dice? Hacedores, hagan la palabra, no hacer cosas, hagan la palabra. ¿ok? Obedeciendo activa y continuamente los preceptos de Dios. Y no meros oyentes que oyen la palabra, dejando que entre por un oído y salga por el otro. Pero no interiorizan su significado. La palabra hay que
1: entenderla y saber qué significa. ¿Ok? Sigo. Engañándose a
0: ustedes mismos con razonamientos insensatos contrarios a la verdad. Acá no se trata de razonar por razonar y yo lo como... No, 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 no. no. Razona, con, o sea, de manera sensata. Querría decir esto, ¿no es cierto? Acá dice... No con razonamientos insensatos, sino con razonamientos sensatos. ¿Desde dónde es sensato? Desde la palabra, no desde mi propia sensatez. Porque mi propia sensatez puede ser bien insensata. ¿Ok? Continúo. Porque si alguien solo escucha la palabra sin obedecerla, es semejante a un hombre que mira con mucha atención su rostro natural en un espejo, pues una vez que se ha mirado y se ha ido, inmediatamente olvida cómo era, no, no tienen idea de quiénes son y de cómo son. Si tú solamente hoy estás acá, amén, aleluya, y eres liberado, liberada, pero después no buscas, no pasó nada, ya te olvidaste. Vamos a la ciencia. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que estoy: si tú recibes hoy una clase de cualquier curso, llegas a tu casa y solo lo lees. Y mañana lo relees y pasado lo vuelves a leer, ya entró. Ya no necesitas estudiar. un día antes del examen solo lees, ya no repasas. Lees y ya está, porque la, ya está guardado. Por eso es, lee, lee, lean, amadas. ¿Se entiende? Si usted, por ejemplo, antes de venir a enseñanza lee y viene su hermano o su hermana y, oye, mira, leí, ¿qué te parece? Ya no solo será su impresión. Sino la impresión del hermano y de la hermana. Y eso lo comparten. Hasta que venga el aburrido pastor Quique a enseñar el tema. Pero usted se está nutriendo. No necesita del pastor. Ya se está
1: nutriendo. Porque la palabra es la que nutre. No el hombre. ¿Se entiende? Ya, vamos, seguimos. Seguimos. Muchos
0: consideran que solo es escuchar sin hacer. Y eso los llena del orgullo porque consideran conocer de Dios. Escuche, escuche. Muchos consideran que solo es escuchar sin hacer y eso los llena de orgullo, porque consideran conocer a Dios ya. Ya no necesito, yo ya me la sé todas Ya no necesito que nadie me diga nada. No, 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 no. Así no funciona. Usted tiene que escuchar y hacer.
1: Ahí aprende usted. Escucha y lo hace. ¿Ok? Continúo. Ahora, escuche esta pregunta tremenda.
0: ¿Qué con los cristianos que ni siquiera escuchan o leen la palabra de Dios y que solo tienen un rótulo en la cabeza? Si usted asistiendo lee de vez en cuando y peor no aplica, ¿qué con aquellos que se llaman cristianos en el mundo? Porque hay, todo el mundo es cristiano ahora, pero no leen, ni intiman, ni hacen. ¿Qué con esa pobre gente? ¿Qué con esa pobre gente? Porque cristianos hay un montón. Ahora es, tú de allá, de lejos, se han puesto un cartel luminoso, cristiano, tú de lejos identificas, porque se dice cristiano, pero el cristiano hace y obedece. Esa es la diferencia. Obedece y hace. Si no, solamente usted tiene un rótulo. El miércoles conversábamos, hay los cristianos espirituales y los cristianos bien carnales. Y Dios necesita cristianos espirituales, no carnales. ¿Ya? Continúo. Si no buscamos escuchar, leer y entender la palabra de Dios, estamos vagando por la vida fuera del plan y propósito de Dios. Repito, si usted no escucha, lee y entiende la palabra de Dios, está vagando por la vida fuera del plan y el propósito de Dios. Usted puede estar acá, pero puede estar fuera del plan y el propósito de Dios. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿O porque venimos y nos sentamos y estamos dentro del plan de Dios? No, tú estás viniendo dentro de tu plan a sentar Si no obedeces la palabra, estás fuera del plan de Dios y el propósito de Dios. Continúo. Haciendo lo que Él prohíbe. Él no, no le gusta a Dios una cosa y tú lo sigues haciendo. Estás fuera de Dios. No nos mintamos. Y no haciendo lo que Él exige de nosotros como sus hijos. Y consecuentemente viviendo una vida que no le agrada. Lo primero que hay que preguntarnos es si nuestra vida le agrada a Dios o no le agrada. Si no le agrada, no te vayas a sentir triste. ¿eh? Alégrate porque el Señor me ha dado cuenta que no es la vida que te agrada. Gracias por hacerme ver. Estaba ciego, ciega. Ahora enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Esa es la clave. Punto tres. No proclamaremos su palabra a los demás. Tres, no proclamaremos su palabra a los demás. Al conocer y amar la palabra de Dios, vamos a ser capaces de comunicar los caminos de Dios a los demás. Pero tienes que conocer y amarlo.
1: Conocer y amarlo. No solo conocer, también amar la palabra. Amar la palabra.
0: Salmo 119, 13, que lo leímos hace un rato, si puede Darío lo retrocede, dice, pasaré a mis labios, contaré, declararé todos los consejos que salgan de tu boca. Tus labios de qué tienen que estar llenos de los consejos de Dios, de declarar de Dios. eso tienen que estar tus labios llenos. A veces nos acumulamos de tantas cosas que queremos soltar, malas, que te crece la boca, se te hincha la boca pero es que quieres vomitar ni siquiera lo tuyo, quieres vomitar
1: lo de otros. Y nuestra boca tiene que estar llena de las cosas de Dios. Declara vida. En vez de chismosear pucha, la hermanita Mirka se equivocó, ¿no? Ora por ella. Se equivocó Susanita. Ora.
0: ¿Quién no se ha equivocado? Levante la mano el que no se ha equivocado, por favor. Yo me equivoco a cada
1: rato. ¿O creen que no me equivoco? Todos nos equivocamos. Pero, repito, proyección en
0: psicología es, prefiero mirar a los demás para que no me miren a mí. Fácil es hablar de ella que hablar de mí. ¿Qué significa contar, declarar? Significa informar y dar a conocer, por lo que es una palabra muy fuerte.
1: Cuando tú cuentas y declaras de otro, estás usando palabras fuertes. Ahora escúchame, si una hermana se equivoca
0: y tú oras por ella, la estás haciendo libre y tú también te estás haciendo libre. Pero si una hermana se equivoca y tú rajas, esa hermana es libre. Porque no se dio cuenta, pero tú por rajar ya te enganchaste. Titín. No se trata de adquirir conocimientos como una insignia bíblica para presumir ante los demás, sino de capacitarnos para cumplir la gran comisión, es decir, la encargatura que Dios te ha dado. ¿Tú para qué aprendes? ¿Para sentirte lo máximo? No. Para que vayas a cumplir la encargatura que Dios te dio. No te creas más que los demás, no te creas superior a nadie. No eres superior, el único superior es Cristo. Si tú te sientes superior, hasta el último,
1: si tú sabes, hasta el último el que menos vale, esta es la clave, no sentirte superior, hay gente que se cree en un nivel superrelativo, yo estoy,
0: nada, póngase por favor un yunque en los pies, pise tierra, pise y si lo
1: sabe ayude pues, no se sienta por encima, continúo, como cristianos debemos tomarnos
0: en serio nuestro conocimiento de la Biblia. De lo contrario, no estaremos preparados para ir a cumplir la comisión que Dios nos dio. Si no conocemos la palabra de Dios, no podemos transmitirla a otros y hacer discípulos. No se puede. Si no la conoces, no vas a ser ningún discípulo. Si intentamos llevar a cabo la gran comisión sin conocer y compartir la palabra de Dios, no seremos discípulos de Cristo, sino discípulos de la sabiduría moral y mundana. Usted puede terminar siendo un discípulo de lo moral y lo mundano. Y no un discípulo del Cristo. Y usted tiene que procurar ser un discípulo del Cristo. No de la moral. Hay gente llena de la moral, la moral, la moral. Así revísate. ¿eh? Revísate si no tienes errores. ¿Eres moral en algunas cosas y amoral en otras? ¿O eres moral en todo o nada? pues No sé si me dejo entender. Si tú eres moralista, eres moralista en todo. Tú no puedes ser moral en algunas cosas y amoral en otras. Si tienes ciertas cosas amorales, eres un amoral completo.
1: Busca ser discípulo de Cristo. A Cristo no le importa la moral, le importa la verdad.
0: Porque si fuera moralista, a ninguno de nosotros nos hubiera levantado, porque todos hemos cometido errores, hemos sido inmorales. No, yo nunca. Y cuando pecabas y fornicabas, eras amoral e inmoral. Pero de ahí te sacó, pues. Así que los moralistas, nada, vamos a traerlos abajo. Los moralistas. No, no, no eso no. Wow, ¿cómo puede, haber, ¿cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo puede haber dicho eso? Y no te acuerdas que tú también lo has hecho. ¿Quién te criticó? Chao, los moralistas. Hoy día se vienen abajo los moralistas. Punto cuatro, punto cuatro, vamos, vamos, vamos. Punto cuatro. Punto cuatro. No agradamos a Dios y sustituimos nuestro sentimiento por intereses mundanos. No agradamos a Dios y sustituimos nuestro sentimiento por intereses mundanos. Sin una comprensión de la palabra de Dios y de su carácter, no podremos temer a Dios y seremos incapaces de vivir una vida de adoración. Repito, repito, escuchen. Sin una comprensión de la palabra de Dios y del carácter de Dios, si usted no comprende esas dos cositas, no podremos temer a Dios, el temor santo, y seremos incapaces de vivir una vida de adoración. Si usted no entiende el carácter de Dios, usted no puede adorarlo a Dios. ¿Correcto? Si usted no comprende la palabra de Dios, usted no puede adorar a Dios, porque no comprende lo que está adorando.
1: Así que no se trata de música, se trata de comprender qué acción estoy realizando. Esa es la clave.
0: ¿Ok? Sigo. Salmo 119, 14. Por eso dice el Salmo 119, 14. Me gusta más lo que me dice sobre la vida que acumular riquezas. Somos más satisfechos con el testimonio de Dios que con cualquier otra cosa. Recuerde, el testimonio de quién tiene que dar usted cuando se pare acá. De Dios. No su testimonio. Cuando usted insiste con su testimonio, ya lo contó hace cinco años. Insiste, insiste, insiste. insiste yo le voy a decir esta mañana que entonces Dios no hizo nada más en su vida que eso. Cada día no hace cosas por usted, Dios. Entonces, ¿qué testimonio debe dar? Pero le das y le das y le das. Escucha, Dios se quedó corto contigo. ¿eh?
1: No pudo hacer más. Continúo. Si nuestra alegría
0: no está en Dios a través del testimonio de la palabra. Nuestra adoración simplemente se transfiere a algo o a alguien más. Repito, si nuestra alegría no está en Dios a través del testimonio de la palabra, de la palabra. Nuestra adoración simplemente se transfiere a algo o a alguien más.
1: Su adoración no sirve si usted no da testimonio de la palabra. Sigo. Si no nos revestimos de su palabra y no recordamos constantemente
0: por qué es que le adoramos, nuestra devoción se desviará de él hacia las riquezas del mundo. ¡Oh, qué tremendo! Su adoración puede estar desviándose a lo que usted ha conseguido en el mundo y no a la palabra ni al testimonio de la palabra. Fuerte, 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 fuerte. Cinco. Si no estamos equipados con toda la armadura de Dios, nos debilitamos. Si no estamos equipados con toda la armadura de Dios, nos debilitamos. Entonces, escúcheme acá esto. ¿Usted tiene que guerrear o
1: no tiene que guerrear? Porque si usted no tiene necesidad de guerrear, ¿para qué dejó las armaduras el Señor? ¿Para qué?
0: Usted tiene que entender.
1: Cuando usted le declara la guerra al enemigo, usted no va a ir a pelear
0: por ella. Usted va a invocar al Espíritu para que pelee por usted, pero usted tiene que guerrear. Tiene que guerrear, entienda. El diablo ya está vencido, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué entonces nos deja las armaduras espirituales? ¿Para qué? Ya no tiene sentido. ¿eh? Cuando usted está en pecado y reconoce su pecado y va al padre, ¿está guerreando para que el enemigo lo suelte o no?
1: Porque el enemigo lo va a tentar, ¿ah? ¿eh? Y usted decide si lo toma o no lo toma. Ahora escúcheme. Y
0: entonces... Cuando usted guerrea, ¿el diablo está adentro o está afuera? ¿La bestia dónde está? En usted. ¿Con quién tiene que guerrear? Contra la bestia, ¿sí o no? Con uno mismo. Tiene que guerrear, pues. Si no, señor, ¿para qué dejaste la armadura? No entiendo, señor, si ya, ya ganamos en todo. Si usted no cumple lo que dice, usted está en pecado. Tiene que guerrear para que salga de él. Tiene que guerrear. Escúcheme, por favor. Tiene que guerrear. Vamos, Efesios 6, del 10 al 18, no está en pantalla, lo leo yo rápido, porque es bastante largo, lo quiero leer. Dice así, y eso es todo, Dios es fuerte y te quiere. Estamos, estoy leyendo presiona sí el mensaje. Dios es fuerte y te quiere fuerte, te quiere fuerte. Así que toma todo lo que el Maestro ha dispuesto para ti, armas bien hechas de los mejores materiales y ponlas en uso para que puedas
1: hacer frente a todo lo que el diablo te lance. ¿Para qué? ¿Para qué va? Ah? Por no guerrear, el diablo está haciendo con, con mucho pueblo lo que le da la gana.
0: Los tiene en miseria, los tiene esclavizados, los tiene perdidos, los tiene en pecado. ¿Para qué va a guerrear? Guerre, guerre. Esta no es una guerra de fin de semana de la que saldremos y olvidaremos en un par de horas. ¿Qué dice? No es una guerra de un fin de semana. Pero dice la palabra que
1: es una guerra. Total, ¿guerreamos o no guerreamos? ¿Ya? Esto es para siempre.
0: Una lucha de vida o muerte hasta el final contra el diablo y todos sus ángeles. ¿Es una lucha de qué? ¿De vida
1: o muerte? ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ya no peleé, no peleé usted pues, ustedes me pelear a mí. Dice aquí,
0: prepárate porque te enfrentas a mucho más de lo que puedas manejar por ti mismo. Toma toda la ayuda que puedas conseguir, todas las armas que Dios te ha dado para que cuando todo termine, excepto los gritos, sigas en pie. O sea, vas a guerrear y con las armas de Dios tú te vas a mantener en pie. Una batalla, pero viene otra. Y otra, y otra, y otra, y otra hasta el final. Hasta el final. Ya no se crean. Yo, yo soy este, ¿cómo se llama en la película del gladiator? Y a mí nadie me toca. No, 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 no. cierre su boca. Porque el diálogo, si usted dice, a mí ya no, a ti sí. Ahí viene, ahí viene. Por eso cuiden lo que dicen. Yo ya no, ahí viene. Jezabel <risa> salió el domingo. ¿Ustedes creen que ya se fue a descansar? Está en la puerta esperando hoy. Volver ella y seis amigas más. Peores. Todos los días. Continúo. La verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras.
1: Son espíritus. Son más que palabras. ¿Ya? ¿Correcto? Aprende a
0: aplicarlas. Aprende a aplicarlas, no a decirlas. A aplicarlas. Las necesitarás durante toda, toda tu vida, no un ratito nomás, toda tu vida. La palabra de Dios es un arma indispensable. De la misma manera, la oración es esencial en esta guerra continua. Ora mucho y durante mucho tiempo. Ora por tus hermanos y hermanas, mantén los ojos abiertos, mantén el ánimo de los demás para que nadie se quede atrás o abandone. Qué tremendo. La tentación de Jesús muestra cómo respondió al ataque de Satanás.
1: Respondió al ataque de Satanás o no. Escúcheme, usted puede, pues yo ya subí a la cruz, mentira.
0: Tenemos que ser tan conscientes de que podemos decir una cosa con nuestra boca, pero no lo estamos haciendo. Entonces tú no estás en la cruz, tú estás abajo mirando la cruz. Cada vez que tú dices algo que parece perfecto, perfecta, pero tú sabes que no lo estás haciendo porque estás acá. Estás mintiendo, estás lleno de pecado. Estás abajo, no estás arriba. Por eso yo no vengo nunca a jactarme de mí. Porque sé que soy tan pecador que necesito cada día ser limpiado. Yo no puedo venir yo ya. ¿Yo ya qué? Porque cuando tú dices yo ya, el diablo... Esta misma noche
1: te voy a hacer recordar que lo que dices es mentira. Esta misma noche... Ya, continúo.
0: si queremos tener una oportunidad de resistir los ataques espirituales del maligno también debemos decir como dice el salmo 119 11 que ya lo leímos tu palabra he atesorado y guardado en la caja fuerte de mi corazón para no pecar contra ti cada vez que tú dices algo y no lo cumples tú no estás pecando contra ti mismo contra dios y de ahí te agarra satanás el que ya lo venciste no ya lo venciste no ¿Y cómo no puedes tener dominio propio? ¿Por qué no cambias tus hábitos si ya lo venciste? Seguimos. No se trata de un esfuerzo puntual, sino de un crecimiento permanente en la comprensión de la palabra. Necesitamos instrucciones en la palabra de Dios para prepararnos para una batalla. ¿Tú dónde te preparas? Vienes a aprender. Cuando lees, ahí te preparas para la batalla. Porque si tú no te preparas y te vas a enfrentar sin preparación, eres vulnerable, eres facilito de bajar. Por eso dice prepárate. ¿Dónde encontramos la preparación? En los talleres de los miércoles. En la palabra, en la palabra, en la palabra. Colosenses capítulo
1: 3, verso 2. Colosenses 3, verso 2. ¿Listo? Aquí está en pantalla. Pon tu mente y mantente enfocado
0: habitualmente en las cosas de... En las cosas, Celes, estate atento a lo que ocurre alrededor de Cristo. Estate atento, mira siempre al Cristo y te darás cuenta de lo que pasa a su alrededor para que te puedas mover. Pero mira al Cristo, mira al Cristo. Ahí es donde está la acción, no en las cosas que están en la tierra que solo tienen un valor temporal, así que aprende a mirar las cosas desde su perspectiva ¿de qué perspectiva? la del Cristo desde ahí tienes que mirar, no desde tu perspectiva desde la perspectiva del Cristo ¿correcto? listo, ahora sí quiero que esto lo anoten para ir cerrando esto lo encontré esto es real, está comprobado mamitas, papitos jóvenes, jovencitas, jovencitos niños, niñitos, niñotes esto es real ¿Correcto? Entienda,
1: desventaja de no leer la Biblia, ponga usted, desventaja de no leer la Biblia, no es para asustarlos, ¿eh? es para que sepan que esto es real, desventaja
0: de no leer la Biblia, primero, puede entrar el miedo y el legalismo a nuestras vidas, puede entrar el miedo y el legalismo a nuestras vidas. Cuando tú no lees y no sabes cómo salir y viene un problema, te vas a desesperar. Y el espíritu del miedo viene. Por eso que hay jovencitas y jovencitos con terrores nocturnos. No pueden dormir con la luz apagadita. Porque el monstruo de sus juegos va a salir a jalar de las piernitas. Esto es real, es un estudio científico traído a la palabra. Por eso la mamita tiene que levantarse al hijito a la hijita de 14, y 15 años y conducirlos al bañito. No siga leyendo la palabra, sigue haciendo cosas que no son. Otro desventaja, dejamos de ser guiados por el Espíritu de Dios y de hacer un cambio. Si tú no lees, el Espíritu de Dios no te va a guiar
1: y no va a haber cambio. Así vengas acá. ¿Se entiende, amados y amadas? Si tú lees, el espíritu te
0: guía. Si tú no lees, ¿cuál espíritu te guiará? Pero de que te guía un espíritu, te guía. Ay, 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 y no vas a ver cambio, pues. Vas a empeorar. Las conductas empeoran. Otro, sentimiento de culpa o te sientes responsable por todo qué interesante? Dejas de leer y viene a ti sentimiento de culpa. Ay, mi hijo, mi hija es así por mí, mi mujer es así por mí, mi esposo es así por mí, mis padres, mis hermanos me miran mal por... Yo, yo, yo. No, 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 no. Lee, pues, para que Dios te arranque el sentimiento de culpa. Viene el perdón y sale el sentimiento de culpa. ¿Ok? Y deja de ser responsable. Ay, yo, si yo hago, yo voy a salvar al mundo, yo voy a salvar. No vas a salvar a nadie. ¿Se entiende? Otro. Falta de solidez en una relación más profunda con Dios. ¿Tú no lees? ¿Tú no vas a profundizar tu relación con Dios? Si no lo conoces, ¿cómo vas a profundizar tu relación con Dios? Mira, dice, falta de profundidad en la relación de Dios contigo y con tu familia. Yo quiero que mi familia cambie. Lee, pues. Métete con el Señor. Lee, para, no para que... No para que, ay, gracias a la lectura va a, No, 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 para que te instruya cómo cambiar tú primero y puedas relacionarte mejor con tu familia. Ahora escúchenme escuchen Y si a esto... Ponga ahí como pregunta. Y si a esto le agregamos el uso del celular y otros aparatos electrónicos, ¿cuáles son las consecuencias? Anote, por favor. Si a esto le agregamos el uso del celular y los otros aparatos electrónicos, veamos qué consecuencias trae. Primero, Retraso en el desarrollo del lenguaje. Sobre todo en niños de 1 a 6 años, le da celulares, su lenguaje no desarrolla. Esto es científicamente comprobado. No crean que yo estoy inventando para querer aceptarlo. No, 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 no. Retraso en el desarrollo del lenguaje. Dicen una cosa por otra. O no se les entiende nada. Segundo, limitan el tiempo de interactuar con los demás y de practicar sus habilidades de lenguaje. Están metidos, su mundo es esto. Su mundo es esto. Tercero, problemas de sueño y de calidad del sueño. Primero, que no van a dormir bien. Y segundo, cuando se levantan, no han descansado bien. Se sienten cansados. Así que, mamitas, así el niño haga berrillo. Ustedes busquen síndrome del niño rata. Ya lo hemos compartido alguna vez. Es el que se desespera al punto que hace su show para que le den las cosas. Hay un video bien interesante de un niñito de siete meses. Tiene el celular prendido, está calmado. Se lo quitan y el niño endemoniado se tira, se revuelca, mueve la silla, jala la alfombra, todo. Le dan otra vez el celular prendido, inmediatamente está tirado, se sienta y lo agarra. Se lo vuelven a quitar, otra vez hace. Es demoníaco. Es demoníaco. ¿No les han hecho berrinche a sus niños por los juegos? Tal vez en los niños. Y ahora, ¿y los adolescentes que hacen su berrinche? No es responsabilidad del adolescente, es responsabilidad de los padres. Otro, retraso en el desarrollo social y emocional. Qué difícil abrazarlos, tocarlos, conversar. Siempre buscan alejarse porque viven su mundo. Esto es un mundo, un mundo. Falta de regulación emocional, no se regulan. Algunos hasta te van a pegar. Algunos van a gritar, van a tirar las cosas, van a romper las cosas. Te van a mandar a volar. Falta de regulación emocional. Continúo. Sedentarismo y
1: problemas de visión. Por eso que la gente que usa mucho celular van ensanchando. Siempre le pongo, hagan ejercicio. No tengo tiempo, pastor.
0: Pero veo tus estados a las seis de la mañana, a las 8 de la mañana, a las nueve otro video, a las once otro video, a las 2 otro video. No tienes tiempo. Disminución de la creatividad y la imaginación por ser un consumidor compulsivo. Disminución de la creatividad y de la imaginación. Otro, vamos más rápido. Dependencia y adicción. Dependencia y adicción. Oye, estamos hablando aquí de cuadros psicológicos o psiquiátricos. ¿eh? Escuche, el exceso de esto, ustedes saben que hay un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no es cierto?, que es bueno en cierta medida, pero el exceso, hay una sobrecarga de dopamina, y como toda adicción es tanto que requiere más y requiere, ya no puedes controlarlo, porque tu cerebro te pide más, 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 interesante, genera dopamina, pero sobrecarga de dopamina, y ya no te controla, tú puedes estar conversando y automáticamente tu brazo estira lo suelta otra vez, lo suelta otra vez. hay gente que se levanta desde las 7 hasta las 11, 12 siguen metidos en el celular cuiden por favor esto pérdida de concentración pérdida del sentido del presente viven vive en otro mundo cuiden a sus niños para que no haya problemas de concentración y atención sáquenles el celular por favor las tabletas por horas y controlen que ven. Ustedes saben que las páginas pornográficas, ustedes no la buscan y puede saltar. El niño no sabe qué significa, pero ya entró el espíritu de... No, ya está entrando ahí. Cuide, por favor. No sea cómodo y cómoda. Otro, genera ansiedad, falta de atención, concentración y obesidad. Muchos celulares echaditos en cama. Ustedes ya no van a adorar a Jehová. Van a adorar al Buda.
1: Riesgo de
0: fracaso escolar. Problemas de conducta como la agresividad. Y también genera baja autoestima. Tu mundo es el celular. Tu mundo es el celular. ¿Correcto? Vamos al lado positivo para ir terminando. Ventajas y efectos de leer la Biblia en el cerebro. ¿Qué ventajas tiene? Interesante, tiene ventajas. Ventajas y efectos de leer la Biblia en el cerebro. Uno, vamos, si tú lees de una a dos veces a la semana, no te va a generar ningún cambio. Repito, si tú solo lees una o dos veces por semana la Biblia, no va a generar nada en ti. Ejemplo, esperar que el pastor predique el domingo, ya, para mí eso es suficiente, no pasa nada. Si lees tres veces, hay una ligera mejora, hay un movimiento, dice, en tu cerebro, pero tampoco pasa nada, no pasa nada. Si tú lo lees cuatro o más veces a la semana, allí viene un cambio drástico en tu actividad neuronal. Quiero que entiendan que el cerebro, lo hago una mujer, es como un sistema eléctrico. Es un sistema eléctrico o bioeléctrico. ¿Correcto? Cuando las cosas no las hace bien, el sistema gira al revés y se va a deteriorar. Pero al leer la Biblia, al leer, comienza a generar una, la activación neuronal otra vez y veamos resultados. Miren, qué interesante, me ha esto. Sensación de soledad disminuye 30%. Ya no te vas a sentir solo. Entenderás que tienes un padre siempre. Otro. Problemas de la ira disminuyen en un 32%. Ya no te vas a andar mechando con la gente. Otro. Amargura en las relaciones con tu matrimonio, con tus hijos y tus amigos, cae en un 40%. Si hay gente amargada es que no está leyendo. El alcoholismo cae en un 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuye un 60%. Si lees, vas a avanzar, pues. Pero si no lees, te estancas. Por eso que uno puede estar enseñando, ah yo no creo que eso sea así. Pero si no lees, por eso no lo entiendes. Y te estancas, y te estancas, y te estancas. Otro. Contacto con pornografía disminuye un 61%. Lee y los demonios de pornografía se van. Interesante. Otro hacen que tu fe aumente en un 200%. Tú lees y tu fe aumenta 200%, amados. Por eso hay que leer. Siguiente. El discipulado y el servicio aumenta a un 230%. Quiere decir que cuando no tienes ganas de servir, ni ayudar, ni hacer nada, tú no estás leyendo. Porque si tú lees, entiendes que tú naciste para qué? Para servir. Pero si no quieres, es que no tienes intimidad. Pero si lees, dice, aumenta un 230%. La lectura de la palabra libera una buena cantidad de dopamina, pero en su justa medida, que es la hormona de la felicidad. Te sientes tranquilo, después de leer, animado, con fortaleza, voy para adelante a pesar de las cosas. Cierro. Y leer, la Biblia modifica tu comportamiento. Si tu comportamiento no está cambiando, es porque no estás leyendo. Se cae de maduro esto, ¿no es cierto? Si tu comportamiento no está cambiando, es porque no estás leyendo. Cierro, Segunda de Timoteo 3.16. Y aquí viene la clave de todo mis amados. Cada parte de la Escritura es inspirada por Dios y útil de una manera u otra, mostrándonos la... ¿A qué viene la palabra? Mostrártela, a sacarte de la mentira. Exponiendo... Escucha, esto es tremendo. Cuando la palabra te afecta, ¿qué está exponiendo?
1: Eres rebelde rebelde, ve al Padre, ¿correcto? Continúo,
0: corrigiendo nuestros errores, la palabra viene a corregirte, no a maltratarte, a corregirte, entrenándonos para vivir a la manera de Dios, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, por medio de la palabra se nos forma para las tareas que Dios tiene para, ¿quién te va a formar?
1: La palabra. La palabra, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Padre, te damos las gracias por esta mañana. Sigue instruyéndonos, sigue enseñándonos, sigue mostrándonos la verdad.
0: La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino a seguir
1: para salir de la mentira y que nos despojes de la muerte. El camino la verdad y la vida.
0: Gracias por este tiempo precioso, Señor. Que tu palabra venga, Señor, con la firmeza que tiene que venir para hacernos entender, para arrancarnos de la comodidad y del confort que nos agrada tanto. Y es que se hizo un hábito. Tu palabra dice, rompan los hábitos malos. e instauren los hábitos buenos. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.